0: Parmenas Radio presenta, Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa, La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre, José Luis Bautista González. Ya estamos en el mes de agosto. Es un tiempo para muchos de vacaciones, eh, otro tiempo para la recreación y el descanso, pero ante todo para la meditación de lo que tendríamos que hacer o de las metas que tenemos que realizar. Precisamente entre el mes de junio, julio y de agosto, eh, recordamos por cuestiones de fechas a un gran personaje dentro de los hitos de la historia del virreinato y me refiero a Juan de Palafox y Mendoza como bien sabemos eh, la conquistada México Tenochtitlan tuvo como primer gobernante Hernán Cortés después estuvo gobernado por algunos capitanes de Hernán Cortés después hubo dos reales audiencias y finalmente eh, por virreyes desde 1535 con Antonio de Mendoza, padre hasta 1521 ya no con el carácter de virrey, sino con el carácter de capitán general y era Juan o'Donojú se entiende que las instituciones todas de España fueron traídas a el virreinato de la Nueva España porque España vino para quedarse para vivir acá no como hicieron otros países otros reinos que al invadir mataron y saquearon. Pero nunca hubo establecimientos sólidos en los lugares que conquistaron, ni de parte de Inglaterra, ni de Francia, ni de Holanda, ni de Bélgica. No, ellos arrasaron. Por eso eh, se entiende que este hombre, este personaje Juan de Palafox y Mendoza indudablemente realizó lo que muchos eh, virreyes no tuvieron todo el poder que él tuvo mm, ningún virrey ha alcanzado el poder que él tuvo porque él había desembarcado el día de su cumpleaños, el 24 de junio de 1640 en el puerto de Veracruz. Venía acompañado con el virrey de la Nueva España electo, el duque de Escalona y marqués de Villena. Pero Juan de Palafox venía acompañado con un, unas 50 y, unas 50 personas que iban a ayudarlo en el desempeño de los oficios que el rey Felipe IV de España le había encomendado. Por eso digo que él, ten, él fue el único hombre que tuvo muchísimo poder. Bueno, venía en primer lugar a ocupar la sede vacante de Puebla de Los Ángeles, cosa que realizó cuando llegó a Puebla el 22 de julio de 1640. La sede tenía ya varios años sin obispo, pero era gobernada por el vicario capitular. Esa fue la primera encomienda, eh, eh, pero tenía... Dos encomiendas, tres encomiendas principales como obispo de Puebla. Primero, eh, la realización de los cánones dados en el concilio de Trento, entre los cuales los, las doctrinas o parroquias tenían que pasar del clero regular al clero secular. Una de las disposiciones del Concilio de Trento era esa. Y segundo, el, la conclusión de la catedral. De hecho, la catedral había iniciado desde 1575. Pero tristemente, uno de los que tenían que hacer los pagos correspondientes se robó el dinero. Y por eso la catedral estuvo años, años, sin terminar. Hasta se llegó a decir en los chistes de la calle, en aquella puebla virreinal, cuando alguien pedía dinero y no lo quería pagar, decía, te lo pagaré cuando se termine de construir la catedral. Entonces él vino en 1640, un 22 de julio, y él comenta en una carta que escribe a Felipe IV de España y al Papa de Roma, les dice que encontró la catedral a la mitad de las columnas. Todo lo que él realizó fue la conclusión de la catedral y con un estilo eminentemente barroco. Y tercera encomienda que le daba el virrey como obispo de Puebla, que pudiera poner en práctica lo que en la última sesión del concilio de Trento en 1563 se, se dispuso que los obispados tuvieran seminario y él arregló todo para que el 22 de agosto de 1644 se constituyera el seminario en la Puebla de Los Ángeles. Por cierto, el próximo año, si Dios nos deja vivir, se celebrarán los 380 años de la constitución del seminario palafoxiano. Esas fueron las principales encomiendas como obispo, pero se calcula que él concluyó en su extensa diócesis que iba de mar a mar porque abarcaba Guerrero, Veracruz, Morelos, Tlaxcala y Puebla, una vastísima diócesis. Él eh, llegó a terminar en esos años 100 retablos e iglesias en esa extensa diócesis de 300.000 personas. Realizó tres visitas pastorales entre el año 1642 a 1646, pero no logró visitar totalmente su extensa diócesis, como lo demuestra el historiador Barranco, que transcribió la visita en un libro pequeño. Y era terrible, bueno, no terrible, era muy trabajoso que este hombre llegó a confirmar en Cholula, como él mismo lo escribe, a 10.000 indígenas. A 10.000 indígenas llegó a confirmar en varios días allá en Cholula. Al final... Ah, y también algo que me faltaba decir, que a nivel continente fue el primero que instituyó una biblioteca, no solamente para los seminaristas y clérigos, sino que instituyó una biblioteca pública. La primera en el continente. Segundo, él venía con otro encargo, el encargo de ser juez de residencia de dos virreyes, el marqués de Cerrarbo y el marqués de Cadereyta, que habían gobernado entre los años eh, 20 y 30 del siglo XX. 17 y que ambos fueron condenados dicho sea de paso por corrupción para eso en las leyes de las indias que tomaron las leyes de España o de la Hispania bueno ya era España pero cuando vino el primer obispo no era España, era España, ya después se unificó España con la reedición de Granada en 1493 y fue a España. Entonces, como juez de residencia, para que no fuera cuechado por los anteriores virreyes, bueno, el Toya no era virrey, venía en secreto con una con una real provisión del rey Felipe IV, donde lo nombraba juez de residencia. ¿Qué era un juicio de residencia? Un juicio de residencia después de que un virrey, o un gobernador, o un corregidor, o un alcalde, terminaba su mandato, España mandaba reales provisiones para nombrar a alguien como juez de residencia pero lo hacía en secreto ¿por qué lo hacía en secreto? para que ese hombre no fuera cuechado en ese tiempo y pudiera realizar mal el encargo por eso traía un grupo de contadores porque se ponían publicatas o se anunciaban las publicatas en el virreinato y se decía si alguien recibió eh, deshonra por parte del virrey traiga testigos y traiga papeles es por eso que pues creo que para la Fox fue empezado empezó a ser odiado pues no solamente por aquellos virreyes ya, ya no ya no vivían aquí sino por sus adictos que querían mucho al, a los virreyes. Un tercer encargo que trae es visitador de cerca de 54 instituciones eh, públicas y privadas que en el virreinato o más bien que en Puebla de Los Ángeles, no estaban dando los resultados correspondientes. Ya sea por corrupción, ya sea por impunidad, o ya sea por ilicitud. Y eran instituciones grandes, como por ejemplo la universidad, como los azogues, como las aduanas, como la audiencia. Por eso trajo contadores precisamente para que ellos pudieran realizar el trabajo mejor, y pues no se sé, contaba con los colaboradores de aquí, porque podía, podía haber la ligera sospecha de que los que vivían en estas tierras también fueran cuechados por algunos de los miembros de estas valiosas instituciones. Este se le llamaba juez de residencia, perdón, se le llamaba visitador. Hagan de cuenta que el visitador sería como hoy el SAT. Claro, el problema es que el SAT luego toma otros datos. En cambio, el visitador tenía que comprobar si lo dado a España como diezmo, llegaba totalmente, o si los gastos que generaban estas instituciones eran realmente, eh, realmente aceptados con los recibos que se les daba a los que vendían o compraban o alquilaban un servicio dentro de las instituciones de la nueva España con el paso del tiempo ante la posible fractura de Portugal con España hubo una especie de traición y Felipe IV escribe a Juan de Palafox y Mendoza y le advierte que el virrey, el duque de Escalona y Marqués de Villena, es familiar de los, de los reyes de Portugal. Y él considera el rey que puede traicionarlo. Entonces le da manos libres a Juan de Palafox en Mendoza, para que si él considera que el rey lo va a traicionar, que él puede disponer, si así es el caso, de la vida del virrey. Imagínense, ¿en qué aprietos puso el rey Felipe IV a Palafox? diciéndole que si veía en él un rastro de traición, él tenía la oportunidad de matarlo. No fue así, porque yo creo que pues él, él, era obispo y el duque de Escalona y Marqués de Villena era católico. Le perdonó la vida, pero lo depuso como virrey y hubo otra real provisión por el cual el rey nombraba al Beato Palafox y Mendoza como virrey de la Nueva España. Y de hecho, él más estuvo, si mal no recuerdo, de junio a noviembre de 1642. ¿Cuánto recuperó el erario en miles de ducados en tan solo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre? Cinco meses. De hecho, las provisiones estaban en lo mínimo y en solo cinco meses Palafox como virrey saneó las finanzas. ¿Qué otro cargo obtuvo en ese momento? No solamente virrey, sino también capitán general de los militares aquí en Puebla de Los Ángeles, porque se llamaba Puebla de Los Ángeles. De hecho, el virrey tenía múltiples funciones, y una de esas funciones es que era capitán general. No, no era un gran ejército. El ejército estaba eh, ocupado en tareas de seguridad interior y generalmente el ejército se fragmentaba y se iba a las grandes ciudades y se acomodaba en las plazas de armas de todas las colonias, perdón, de todos los lugares. Por eso se le llamaba Plaza de Armas. ¿Qué otro puesto tuvo? Él fue presidente de la Real Audiencia, o de la Virre Virreinal Audiencia, porque era virrey, no era rey. ¿Y qué era la Real Audiencia? La Real Audiencia era una figura jurídica donde había varios e ilustres eh, magistrados que defendían los derechos de los que consideraban que habían sido defraudados en un área de instituciones de la nueva españa entonces él fue presidente de la Real Audiencia con varios oidores o magistrados. Y se les llamaba oidor porque tenían que oír las quejas de aquellos que habían recibido una injusticia. Por eso es que Palafox fue presidente de la Real Audiencia. Y también he de decir que Palafox tomó la carrera, en primer lugar, como juez de... Perdón... Era, ocupó la carrera en España primero como abogado y después como sacerdote entonces como abogado participó en la última elaboración de las leyes de las indias y finalmente Palafox y Mendoza él podía disponer pero no tan libremente de todo lo que entraba de diezmos, de alcabalas, de impuestos, y él tenía que comprobar si lo entrado a la caja correspondía a lo que se gastaba. Sí podía disponer del dinero, sí. Sí podía disponer del dinero, pero no a su antojo, como hicieron otros virreyes que después fueron acusados de corrupción. Y eso sin mencionar, como se han escrito sendos libros sobre su actitud como mecenas defendiendo el arte, la música, la literatura. Era excelente en este aspecto nuestro biografiado Juan de Palafox y Mendoza pero hay un viejo adagio de la filosofía popular mexicana que afirma que cuando alguien está limpiando la casa indudablemente a ese personaje no lo quiere limpió la casa como virrey aún como obispo de Puebla, porque él ordenó, imagínense esa orden hoy en Puebla de los Ángeles, él decía, ningún seminarista puede ser ordenado sacerdote si no sabe un dialecto de los que se hablaban en su extensa diócesis. Imagínense, se hablaba el náhuatl, se hablaba el mixteco, se hablaba en otra región, el zapoteca. Era una multitud de dialectos que se hablaban. Y le pidió a los sacerdotes, ustedes no se, perdón, a los seminaristas, ustedes no se pueden ordenar si no saben por lo menos un dialecto. Entonces, yo creo que en el campo del cuidado pastoral fue excelente. Pero, no solamente trajo a contadores y abogados cuando él vino a, a Veracruz el 22 de agosto de 1640, sino también trajo artistas, trajo a pintores, trajo escultores, trajo arquitectos y trajo músicos. En realidad, Palafox era un mecenas del arte y mecenas de las edificaciones que se hicieron en aquel tiempo. Por eso el gran tributo de Palafox hacia la vida social fue la magnífica catedral. Hoy da tristeza como algunos pseudo -guías llevan a los fieles y, y pueden recorrer Tal vez la catedral en 10, 15 minutos, pero no. Yo creo que gozar de la parte poniente, norte y sur de la catedral, de aquellas fachadas grandiosas, los personajes donde están, entrar al interior de catedral y descubrir el colo, el baldaquino y el altar de los reyes, las capillas laterales, el chocolo, chocolatero, el... Y, y tantas otras riquezas que tiene la catedral, es impresionante. Mm. Al final es odiado, odiado por la familia de los virreyes que había enjuiciado, odiado por la familia del marqués de Villena y duque de Escalona, odiado por algunos religiosos que no aceptaron las disposiciones del concilio de Trento, Odiado y permaneció al final cuando se fue de, de, de Puebla en 1649 estuvo cuatro años en juicio porque a él también se le hizo un juicio de residencia por haber sido virrey de la Nueva España lo enjuició un oidor de la Real Audiencia de México apellidado Torreblanca al final, cuando termina el juicio de residencia, él estuvo sin ningún nombramiento desde el año 1649 a 1654. Pero qué bien que estuvo sin nombramiento porque fue el mayor tiempo de su producción bibliográfica. Finalmente lo hacen obispo de Osma, nada que ver la grandeza de Puebla con el pequeñísimo obispado de Osma. Nada que ver los trescientos mil habitantes que tenía Puebla a mil habitantes que tenía Osma. Ahí precisamente pasa a vivir sus últimos años de obispo y muere en olor de santidad en el año 1659. Pues este es nuestro biografiado, ojalá que lo recordemos en esas dos fechas, 22 de julio de 1640, y en que llegó a Puebla de Los Ángeles, y 22 de agosto de 1644, cuando fundó y estableció el seminario Palafoxiano. Muchas gracias.